première sira sur Bamidbar. Dans la paracha, on parle de la nomination de Aaron et ses enfants. Tu nommeras Aaron et ses enfants afin qu'ils gardent leur prêtrise, leur keuna, et l'étranger, celui qui n'est pas Cohen qui vient faire un sacrifice, sera passible de mort. Et ça veut dire quoi Garder sa prêtrise, garder sa keuna. Rachid, il vient tout de suite, tout de suite expliquer. Quand les Kohanim reçoivent le sang, quand ils aspergent le sang et quand ils font fumer le sacrifice, et tous les autres travaux qui sont euh, donnés au Kohen, c'est de ça qu'il s'agit selon Rachid. C'est-à-dire que Rachid est en train d'interpréter le mot keuna, le mot prêtrise. Quoi leur prêtrise C'est le service, les actions de leur prêtrise. Alors que par exemple, Ibn Ezra, comment il comprend Ibn Ezra, il dit il ne faut, il faut pas qu'il soit invalide pour leur prêtrise. C'est-à-dire que c'est la prêtrise, c'est la keuna elle-même. Tu n'es pas en train de parler des actions que le Kohen doit faire, tu es en train de parler de la keuna elle-même qui sera invalidée. Alors pourquoi Rachid, lui, il a choisi d'expliquer le mot keuna, le mot prêtrise, en fonction des services des actions qui étaient faites, qui étaient faites en tant que Kohen dans le, dans le temple. Alors on aurait pu dire qu'en vérité, comme on voit que la fin du verset elle est en train de te dire « Tout celui qui n'est pas Kohen et qui fait un sacrifice, il est passible de mort », donc tu pourrais penser, comme ici là-bas on parle de, de faire un service du temple, alors forcément qu'au début on est en train de parler de la même chose. En vrai que le rabbi ne dit pas du tout. C'est très possible que les deux parties du verset parlent de deux choses différentes, et en plus, si vraiment Rachid, il voulait faire allusion à ça, il aurait fait allusion à la fin du verset dans le titre, ce que Rachid ne fait pas ici. Et donc si Rachid ici est en train uniquement d'expliquer le mot keuna, prêtrise, pourquoi il, no, il, il note dans son, dans, dans son titre aussi, Veshamru et ils vont garder ma keuna. Il aurait dû juste noter keuna, la prêtrise. Alors maintenant, Rabbi pose encore un certain nombre de questions. On voit que dans ce commentaire de Rachid, Rachid cite trois services. Le fait de recevoir le sang, le fait de l'asperger, le fait de faire brûler le sacrifice. Alors on pourrait se poser, se poser la question, pourquoi Rachid donne des exemples Il aurait dû dire les travaux de la prêtrise, les services des Kohanim. Pourquoi il est en train de donner des exemples Et si vraiment il veut donner des exemples en disant c'est telle étape, telle étape, telle étape, alors qu'il n'a qu'à dire, à partir de cette étape et jusqu'à la fin, c'est pour les Kohanim, avant c'est pas pour les Kohanim, ou quelque chose qui ressemble. Pourquoi tu as besoin de, de détailler chacune Et si vraiment il a besoin de détailler les étapes, alors pourquoi il n'étape que ces trois étapes et pas d'autres et puis en principe, quand on donne un exemple, on donne d'abord la règle générale, on dit les services des coanimes, par exemple, et là tu dis les trois, recevoir le sang, l'asperger, faire brûler. Pourquoi tu dis d'abord recevoir, asperger, faire brûler, et après tu dis et les travaux des coanimes Ça aurait dû être l'inverse. Ici on a l'impression comme s'il est en train de dire les trois premières choses que je dis, c'est une chose, les travaux des coanimes, c'est une autre chose. Comme pour dire le fait de recevoir le sang, etc., c'est pas encore un travail des coanimes. C'est bizarre. Rachid lui-même, dans d'autres endroits, il a déjà dit que le fait de recevoir le sang, de l'asperger, etc., c'est des, des travaux d'équanimes. Quand il peut dire maintenant ici, il laisse sous-entendre que recevoir le sang, l'asperger, faire brûler, ça, c'est des travaux qui ne sont pas pour l'équanimes. Et les travaux d'équanimes, c'est tout ça qui est inclus dans ce verset. En vérité, c'est étonnant. On voit que Rachid lui-même, dit le contraire. Et en plus de ça, ça n'irait pas avec l'explication le, avec du verset. Il est en train de dire qu'Ionatam, leur prêtrise. Et ils vont garder leur prêtrise. Alors, a priori, comment tu peux dire que garder leur prêtrise, ça fait référence à des actes qui ne, font, qui ne sont pas inhérents au coanime C'est très, très bizarre, c'est complètement contradictoire. Alors, en vérité, leur but donne l'explication suivante. Ici, la raison pour laquelle Rachid, il a dit que le mot keuna, la prêtrise, ça fait référence à tous les services qu'il a cités, tous les services des coanimes, et que ça fait pas référence à la prêtrise elle-même, comme, comme euh, le Ben Israël a dit. 
Sauf que quand on regarde le contexte, on voit qu'ici, Aaron et ses fils, ils sont en train de recevoir un nouveau rôle. Tu vas nommer Aaron et ses fils. C'est ça que le verset est en train de nous dire ici. Si tu es en train de me dire maintenant, il faut se préserver d'être impur pour ne pas rendre invalide sa, sa prêtrise, ça on l'a déjà appris plein de fois dans la Torah. Pourquoi maintenant ici, on viendrait nous dire, voilà un nouveau rôle Alors Rachid vient te dire, non, c'est quoi le nouveau rôle De faire attention qu'un étranger ne vienne pas apporter. Et c'est pour ça que dans le titre, Rachid nomme « Et vous garderez votre prêtrise ». Parce qu'en vérité, c'est un nouveau rôle, vous allez devoir garder ça. Et c'est pour ça que finalement, c'est cohérent avec le fait qu'il nomme des, des services du Cohen. En vérité, quand on regarde bien, on voit que Rachid ici, il est en train de répondre à un autre problème. Quand on regarde le contexte dans lequel apparaît ce verset, on voit que juste avant, on parle des Lévi'im, juste après, on parle des Lévi'im, et ce verset, il vient un peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Pourquoi tu viens parler des Kohanim au milieu des Léviïm Ce n'est pas du tout le chapitre. On aurait dû parler des Kohanim dans le chapitre où on parle des Kohanim. En vérité, le Rabbi explique la chose suivante. Les Léviïm, comme le dit Rashi, comme l'a dit, il a dit Rashi dans un autre endroit, les Léviïm, ils sont les envoyés du peuple juif pour accomplir les travaux dans le temple. C'est-à-dire qu'on voit que, dans, justement, dans ce chapitre où on parle des Léviïm, on voit que les Léviïm, ils ont un certain rôle dans le temple. Ils ont certaines missions. Et comme on sait que les Léviïm, c'est les envoyés du peuple juif, et qu'il y a certains travaux dans le temple qui se font normalement dans le temple qui ont été à un certain moment accomplis par des juifs, qui ne sont pas des coanimes, ça on va le voir par la suite, on va préciser. Donc on aurait pu penser que ces mêmes travaux pourront être accomplis par les Lévi'im, qui sont les envoyés du peuple juif. Tout de suite, la Torah vient, elle met un stop. C'est pas parce qu'on est en train de parler des Lévi'im et de dire qu'ils ont certaines missions, qu'ils peuvent tout faire, on met un stop. Tout celui qui apporte un sacrifice qui n'est pas Kohen, même si c'est un Lévi, il est Chayav Mita. Et la Torah, elle vient le dire tout de suite, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et c'est quoi ces travaux que les Juifs, ils ont déjà fait En vérité, le Rabbi est en train d'expliquer que dans le sens simple des versets de la Torah, on voit que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait le Corban Pessah, le sacrifice de Pessah. Ça, on l'a bien vu. Mais quand on regarde précisément, ça veut dire que c'est un, un peu étrange. On voit qu'ils ont fait un sacrifice. Il n'y avait pas encore de temple, il n'y avait même pas encore de Mishkan. Ils ont fait un sacrifice de Pessah. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont tous fait certains travaux du sacrifice. Et ici, on le voit que... Finalement, c'est écrit dans la paracha de Beau. Ils ont pris du sang, ils ont réceptionné le sang. Tout comme c'était le cas dans le, dans le, dans le Mishkan, qu'on réceptionnait le sang. Après, ils ont aspergé le sang sur les linteaux de leur porte, comme Dieu leur avait demandé. Donc, c'est aussi une aspersion, comme il y aura une aspersion dans le Mishkan et dans le Betamigdash par la suite. Et après, on voit qu'ils ont fait rôtir, ils ont fait cuire, ils ont fait griller le Corban Pessar. Un peu comme les Kohanim, ils font brûler sur l'autel. Donc, en vérité, on voit que ces trois travaux que Rachid, justement, mentionne, fait de recevoir le sang de l'asperger et de faire brûler le sacrifice, c'est des choses que les Juifs, ils ont déjà fait. Même ceux qui n'étaient pas des Kohanim, ils ont déjà fait eux-mêmes, à l'époque de la sortie d'Égypte, pour un sacrifice, le sacrifice de Pessar. Et comme maintenant, on vient te dire, les Lévim, c'est les envoyés du peuple juif, alors, et qu'on est en train de te montrer tout un chapitre où les Lévim, ils ont un rôle à jouer dans le temple, tu aurais pu penser, regarde maintenant, les Lévim, ils vont pouvoir faire ça aussi, en tant qu'envoyés de nous. Et là, on vient te dire, non, tout de suite, on met un stop. Ça, c'est uniquement les Kohanim. Et même si après, les, euh, on sait que c'est tous les travaux des Kohanim, ici, Rachid profite de l'endroit de, 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 de cette occasion pour dire ces, ces travaux-là, qu'il mentionne, que, qui ont été accomplis en Égypte, et aussi tous les autres travaux qui sont habituels aux Kohanim, ça, c'est sûr, que tout celui qui n'est pas Kohen, qui, qui fera un de ces travaux, il est Chayav Mita. A priori, c'est étonnant de penser une chose pareille. On a déjà dit dans la Torah, et Rachid l'a déjà mentionné, que les travaux, du, les services qui étaient accomplis dans le temple, recevoir le sang, etc., c'est uniquement le Kohen qui le fait. Pourquoi ici on aurait un doute que c'est quelqu'un d'autre que le Kohen En vérité, tous les endroits où on parle 
de, de service de Cohen, euh, du service du, du Cohen, on est en train de parler uniquement des sacrifices qui sont mentionnés là-bas, le Ola, le Shlamim, etc. Tous, tous les sacrifices qui sont mentionnés, on ne parle pas du Corban Pessar. On aurait pu penser, comme il y a plein de lois qu'on apprend du Corban Pessar qui a été fait en Égypte pour le Corban Pessar qui sera fait par la suite euh, dans le Beth Amigdash, on apprend plein de lois de là, on aurait pu penser que pour ces trois services, recevoir le sang, etc., on aurait pu penser que pourquoi pas le faire par quelqu'un qui n'est pas, qui, qui pas un Cohen. Puisque de toute façon, les autres endroits où on a dit que c'était uniquement le Cohen, pas, on ne parlait pas du Corban Pessar. Dans le Rabbi, il dit qu'est-ce que nous, on peut tirer de tout cet enseignement On voit que malgré le fait que le peuple juif, ce soit un peuple unique et complètement uni, c'est-à-dire qu'on dit en, en vérité, si on est un peuple de Kohanim, Mamelchet Kohanim, Vigoy Kadosh, malgré tout, on voit que chacun a son rôle. Il y a des limitations très particulière. Et tout celui qui fait le travail d'un Cohen, alors qu'il n'est pas Cohen, il est passible de mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très grave. Malgré le fait que ce soit un juif, qu'il appartienne au peuple, qu'il est saint, etc., il fait un travail qui appartient au Cohen, c'est très très grave. Alors, mais d'ici, déjà, dans le peuple juif lui-même, c'est comme ça, alors c'est encore plus évident entre un juif et un non-juif. Et tout celui qui essaye de ramener un non-juif et de le de faire croire qu'il est juif d'une manière qui n'est pas conforme à la halakha, alors c'est sûr que c'est très très grave et il est en train de causer énormément du, de, de tort au peuple juif. Mais même cette personne, il, aurait, il, il pourrait penser que pour le peuple juif, c'est mauvais. Mais pour le goy, lui, qui va maintenant être considéré comme un juif, c'est quelque chose de très bien. Le rabbi dit non. Même pour le goy lui-même, c'est mauvais. La véritable paix, c'est uniquement quand on ne change pas ce que Dieu il a demandé quand, et ce que Dieu il a fixé. Et si le rabbi il tire cet enseignement, c'est parce que cette tirale a été dite en 1974. Et c'était la période où... La loi de Miou Yehudi, elle, elle était sortie, c'est-à-dire on, on cherchait à, à convertir, à faciliter la conversion, à, à intégrer certains non-juifs d'une manière qui n'était pas du tout conforme à la halakha, pour, pour faire croire qu'ils sont devenus juifs, etc., et faire tout un mélange dans le peuple. Le rabbi l'a crié énormément sur ça. Et donc ici, il vient et il donne la relation entre la paracha et le fait de garder le peuple complètement uni.